1: jó napot kívánok! A Club mikrofonjánál mikrofonjánál Pálymárk köszönti Önöket. Ebben a műsorban a szövegek és a valóság viszonyával foglalkozunk. A mai adásban a Dán filozófus Sören Kierkegaard egyik szövegével, de ne arra készüljenek, hogy ez egy nehezen befogadható elméleti szöveg lesz. Inkább egy izgalmas irodalmi mű, egy furcsa szerelmi történet, egyfajta Don Juan átirat. A Csábító Naplója lesz a mai téma, és az adásban fogunk beszélgetni szakértővel épp úgy, mint egyszerű olvasói bölcső. Be- Azokról az emberi szempontokról, amik megjelennek ebben a történetben. Most először azonban, nagy Gabriellát, a Litera irodalmi portál főszerkesztőjét köszöntöm röviden a stúdióban, a hét prózájának, de néhány évvel ezelőtt ebből az írásból választottál egy részletet. És azt írtad, hogy meghatározó irodalmi élményeit közé tartozik. Azt kérdezném tőled, hogy mitől lesz ez a szöveg, amit valójában egy filozófus írt az egyik főműveté az alátámasztására, tehát mitől lesz ez olyan nagy olvasmányélmény?
2: Nem is csak ez, tulajdonképpen az összes Don Juan történet salódást okozott, mert nagyon izgató, izgalmas, ahogy az ember belelát egy másik embernek a gondolataiba, az agyába, hogy mik futnak végig a fejében, amikor éppen becserkészi az áldozatát, idézőjelbetéve. Végig követhetjük, hogy egy fiatal lányt hogyan kerít körül, és tesz a zsákmányává, de arra kellett rájönnöm, hogy látszat és valóság az különbözik, mert a szerelemnek az eljátszása inkább a másik érzelmeivel való játék, valami színpadi teljesítmény, amikor is nem kerül veszélybe, nem kockáztatja a saját létét és szellemi, érzelmi épségét a csábító. Azt, hogy széthulhat az ő személyisége. Én pedig ide Idealista módon azt gondoltam, hogy na igen, legalább azt lássam, hogy a határok igelmeg. elmegy. Addig a pinaltig legalább, amikor már elérkezett, hogy belehullunk valamibe, hogy feladjuk azt az ént, akihez annyira ragaszkodunk a személyiségnek, a kereteit lebontjuk, és tudunk egyesülni egy másik lényel. Ennek pedig pont az a lényege, hogy megáll, nem jut el idáig. Mindeközben pedig nagyon izgalmas olvasmány. Nem csak azért, mert hogy ez egy rendkívül költői szöveg. Elgondolva minden mondata. Hogyha az ember kicsit megpróbálom a miért nézni, hogy itt mi is történik, akkor tulajdonképpen egy tükörben néz bele. Mert, hogy nagyon magányosak vagyunk, nagyon messze van az egyik ember a másiktól. Amit én következtetni tudok arról, hogy a másik ember mit lát, gondol, érez, vagy mondjuk irányomban mit érez, azt én magamban szülöm meg, jeleknek tulajdonítok jelentést, de olyan jelentést tulajdonítok, amiket az én magyar van szültem meg, az én tapasztalataim szerint nevezem el őket ennek, vagy annak, vagy amannak. Érdekes ezt egyébként valószínűleg mai szemmel is olvasni, mert vannak morális kétségeim, hogy szabad-e ilyen módon gondolkodni egy másik emberről, és csak azért szenvedésbe taszítani, mert akkor átbillentem egy másik érzelmi pozícióba, vagy a közömbösségből kiszakítom.
1: Hát enyhén fogalmazol, hogy erkölcsi aggályokat vet fel. Én azt gondolom, hogy a kirkegárnak a Szándéka egy antietikának a prezentálása volt, és amit mondasz, hogy jeleket olvasunk a másikból, ez azt is feltételezi, hogy nem vagyunk transzparensek, és nem vagyunk őszinték, és nem merünk kérdezni, pedig lehetne. Most kezdjük is el meghallgatni ezt a szöveget, illetve belőle részleteket. Sas Zoltán színművész hallgató fog felolvasni a Csábító naplójából. Nagy Gabriellának, a Litera főszerkesztőjének pedig nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Megjött a
0: tavasz. Mindenki virágzik, a fiatal lányok is. Köszönöm, kedves véletlen! fogad hálás köszönetemet! Karcsú volt, és büszke, titokzatos, és merengő. Önmaga számára is megmagyarázhatatlanul egész volt, melynek nincsenek részei. Ha télen találkoztam volna vele, talán a zöld köpenybe burkolózva láttam volna. Talán dideregve, és a természet idegsége erre volt volna valami szépségéből. De most micsoda szerencse! Az év legszebb időszakában láttam először, nyár elején, délutáni fényben. Azon az ösvényen történt, mely az éjszaki és a keleti kaput köti össze. Az idő fél hétre járt. Egyedül volt. Láthatóan nem önmagával, hanem gondolataival foglalkozott. Sugárzó nagy szeme volt. Ha az ember belenézett, sötét csillogás ült benne, mely végtelen mélységet sejtetett, ahová azonban lehetetlen volt behatolni. Szeme tiszta volt és ártatlan, szelíd és nyugodt. S mosolygott, megtelt pajkossággal. Továbbment, én követtem. A keleti kapu felé tartott. Szerettem volna közelebbről is látni, úgy, hogy ne vegyen észre. Van a sarkon egy háza, honnan ez sikerülne. Ismertem a családot, tehát csak látogatást kellett tennem náluk. Gyors léptekkel elsiettem mellette, mintha egyáltalán észre se venném. Így tekintélyes előnyre tettem szert, köszöntöttem a család apraját nagyját, s aztán helyet foglaltam annál az ablaknál, majd az ösvényre nézett ő jött, én pedig csak néztem, miközben a napaliban levő társasággal még beszélgettem is. Büszkeséget és természetes nemességet sugárzott. Bár hiányzott belőle az önmagára ügyelő gondosság. Ez alkalommal sikerült jobban megfigyelnem, mint ahogy számítottam. Milyen szép szerelmesnek lenni. Milyen érdekes dolog tudni, hogy az ember szerelmes. Látjátok, ez a különbség. El tudok keseredni arra a gondolatra, hogy eltűnt előlem, ám bizonyos értelemben mégis örülök neki. A kép, mely előttem van róla, valóságos és eszményi képe között bizonytalanul lebeg. Nem vagyok türelmetlen, mert bizonyára itt lakik a városban, és ebben a pillanatban ez elég nekem. Ha sikerült ismét szerelemre ébrednem, akkor látnom kell, hogy meddig tartható fenn. Nem művészet elcsábítani egy lányt, de szerencse olyat találni, akit érdemes elcsábítani. Ez a következménye, ha egy lányjal az utcán ismerkedünk meg, és nem a társaságban, ahol rögtön megtudjuk, hogy hívják... Milyen családból való, és hogy jegyese. Ez utóbbi szer fontos felvilágosítás minden olyan megfontolt és állhatatos udvarló számára, akinek soha nem jutna eszébe, hogy eljegyzett lányval legyen szerelmes. Az ilyen alamuszi ember halálos zavarba jönne a helyemben. Teljesen megsemmisülne, ha a felvilágosítás beszerzésére irányuló is sikerrel járnának, és megtudná, hogy a leány jegyes. Ez engem azonban nem túlságosan izgat. Az eljegyzett leány csupán komikus nehézség. Sem a komikus, sem a tragikus nehézségektől nem félek. Egyedül az unalmas nehézségektől félek. Kordéliának hívják tehát. Szép név, és ez is fontos. Hiszen gyakran igen zavaróan hathat, ha a legszebb tulajdonságokkal kapcsolatban csúnya nevet kell említeni. Már messziről megismertem. A bal oldalon ment két másik lányjal. Az utca sarkon álltam, és a hirdetéseket nézegettem, de közben állandóan szemmel tartottam ismeretlenemet. Búcsút vettek egymástól. Miután néhány lépést tett, Az egyik lány utána futott, és oly hangosan kiáltott, hogy én is meghalhattam. Kordélia! Kordélia! Valóban remek név. Lír király harmadik lányát is így hívták. Azt a csodálatos leányt, akinek szíve nem az ajkán lakott, akinek ajka néma maradt, ha megdobbant a szív. Így van ez az én kordéliámmal is. Hogy valóban szerelmes vagyok, az többek között abból a titkolózásból is láthatom, amelyel ezt az ügyet szinte még önmagam előtt is kezelem. Minden szerelem titkolózó, még a hűtlen is ha az illő esztétikai mozzanatot önmagában hordja. Soha nem jutott eszembe, hogy beavatottat kívánjak magamnak, vagy hogy kalandjaimmal majd Az Azóta láttam őt Jánszen asszonynál, bemutattak neki. Úgy látszik, nem sokat törődik velem, mintha nem is venne észre. A lehető legészrevételenből viselkedtem, hogy annál jobban figyelhessek. Csak egy pillanatig maradt, csupán a lányokért jött el, hogy a kongánz kiakkendbe menjenek. Majdnem hanyag közönnyel odavetettem néhány szót, amire meg nem érdemelt udvariassággal válaszolt. Aztán elmentek. Felajánlottam volna, hogy elkísérem őket. Ez azonban már elegendő lett volna ahhoz, hogy kompromittálja magavallért, és arra a meggyőződésre jutottam, hogy így módon nem nyerhetem meg. Inkább azt tettem, hogy távozása után egy pillanat múlva én is elindultam, de sokkal gyorsabban mentem, mint ők. És más úton is, ám ugyancsak a kongeszkőkenhez igyekeztem. Úgy, hogy amikor ők éppen befordultak a nagy kongeszkádéra, én a legnagyobb sietséggel rohantam el mellettük, köszönés és mindennélkül, a lányok nagy csodálkozására. Útjaink mindenhol kereszteződnek. Ma háromszor is találkoztam vele. Még a legkisebb sétájáról is tudok, hogy mikor és hol találkozhatom vele. De ezt a tudást nem arra használom, hogy megrendezzek vele egy találkozást. Ellenkezőleg. Állandó találkozásaink persze feltűnőek számára. Jól látja, hogy szemhatárán új égítest jelent meg, mely a maga mozgásában különös, nem zavaró módon, zavaróan keresztezi az ővét. De e mozgást irányító törvényről nincs fogalma. Inkább arra érez kísértést, hogy jobbra barra nézzen, hátha fel tudja fedezni azt a pontot, mely a célt jelenti. Hogy ez a cél ő maga arról épp úgy nem tud, mint antipódusa. Ő is úgy van ezzel, mint környezetem általában. Azt hiszik, hogy rengeteg dolgomban is állandóan mozgásban vagyok. Büszke? Ezt már régóta látom. Amikor a három Jensen társaságában van, nagyon keveset beszél. Fecsegésük nyilvánvalóan untatja. Az ajka körül játszó mosoly erre látszik utalni. Én erre a mosolyra építek. Máskor meg szinte gyerekes vadságnak engedi át magát a Jánszának nagy csodálkozására. Lehet, hogy tanácstalan, mi is egy fiatal lány. Talán vannak olyan pillanatai, amikor azt kívánja, bár csak ne lány lenne, hanem férfi.
1: Sas Zoltán felolvasását hallották, az első részlet hangzott el a Csábító Naplójából, a dán filozófus Szören Kirkegár művéből. Gyenge Zoltán filozófust köszöntöm most, mivel ő a Szegedi Bölcsészkör dékánya, sajnos csak telefonon keresztül tudunk beszélni. Az adásban hallott részletek az egyik leghíresebb Kirkegár könyvből származnak, a vagy-vagynak a részlete. Ez a Csábító Naplója, de nekem az egész könyvben azt tűnik föl, amennyire én ezt ismerem, hogy mintha kicsit szerelemtan lenne, a kapcsolódások sok szó van benne. Fölmerül a kérdés az olvasóban, hogy ez mitől filozófia, illetve, hogy miért ezt foglalkoztatta Kirkegárt, hiszen a csábító naplója pedig inkább egy irodalmi műbenyomását kelti, irodalmi hatást kelt, illetve a költőiségétől és talán az etikum fókuszba állításától egy biblikussága is van számomra legalábbis.
3: Nagyon ekhatás hordulat történik a filozófiai nyelvezetben. Chopin Haerdnél, Lichénél és Kierkegaardnál is. A filozófia egyre inkább közel kerül az irodalomhoz. Kierkegaard is legalább annyira tartják írónak, mint filozófusnak ez nincsére nézve és igaz. Ez a kettő sokkal közelebb kerül egymáshoz a 19. században, tehát ez egyáltalán nem különleges ebben a történetben. A szerelmi a magyarázata pontosan az, hogy mitől válik ez a filozófia személyessé. Kierkegaard szokták az existenzőzmos atyának is nevezni. Ez azt is jelenti, hogy a a személyes életélmények, azok folyamatosan jelen vannak a filozófiájában is egy nagyon szerelmes emberről van szó, aki fölfogja, hogy ő tökéletesen képtelen mindenféle társas kapcsolatra, képtelen arra, hogy a házasság nevű intézményben éljen, ez élete végéig elkíséri, nagyon erőteljesen meghatározza a csábító naplójának a megírásában is.
1: A szövegben többször is szembeállítódik az etika és az esztética dimenziója, például az eljegyzésnél, amit hamarosan fogunk hallani, de mintha az egész mű, azt példázná, vagy sugalná, hogy ez a kettő ma már összekeveredett, vagy mintha az emberek, vagyis a társadalmi elvárásoknak megfelelő viselkedés számára azt számítani helyesnek etikailag, ami úgymond esztétikailag is helyes.
3: Kérdező, az emberi életet három stádiumban képzeli el, az esztétikai, az etikai és a vallási stádiumban. Az esztétikai élet stádium és az etikai élet stádium számára nem ugyanaz. Az esztétikai stádiumnak a lényege az, hogy nincsen igazán benne választás. Nincsen igazán vagy vagy. Vagy az választom, vagy azt válaszom nem tudhatom, hogy melyik a jó, mind a kettőt meg fogom bánni, vagy egyiket sem fogom megbánni, ami tulajdonképpen ugyanazt jelenti, olyan jellegű struktúrája semmiképpen nincsen, mint az etikai stádiumnak. Az etikai az rá akarja erőszakolni a saját rendszerét az egyes emberre, ezért tartja tulajdonképpen inautentikus stádiumnak az etikai stádiummal Kirchegort. Az etolon számára nem az esztetikai stádium, hanem nyilvánvalóan a vallási stádium, ennek a két stádiumnak, az eszétikai és a vallásinak van valósága, mert csak ebben a két stádiumban van az egyes ember, az egyes egzisztencia a vizsgálódásának az abszolút középpontjában.
1: Úgy értettem, hogy Kirchegort elválasztja ezt a két kategóriát, és talán, hogyha mából olvassuk, akkor viszont azt érezzük, hogy a most most a néletünkben sok ember számára, vagy a hétköznapjánkban sokszor ez a kettő nem válik el, hogy összekeverjük. Most hallgassuk meg a következő részt a Csábító naplójából a kiváló kezdő színész Sas Zoltán előadásában, és utána még beszélgetünk Gyenge Zoltán filozófussal.
0: Nem kellett messze mennem. Baxter nagy házába szokott járni. Itt nem csak őt találtam meg, hanem egy férfit is, aki nekem szintén kapóra jött. Edward, a házban lakó család fia, halálosan szerelmes bele. Hogy ezt meglássuk elég, ha fél szemmel két szemébe pillantunk. Az üzletben dolgozik, apja irodájában. Csinos férfi, Igen, kellemes. Kisé félénk, mely utóbbi azt hiszem nincs hátrányára kordéliával szemben. Szegényed várt. Egyáltalán nem tudja, hogy fogjon hozzá szerelméhez. Ha tudja, hogy este kordéria eljön, akkor csak a kedvéért öltözik fel. Csak az ő kedvéért veszi fel új fekete ruháját. Csak az ő kedvéért 20 kézelőt, és így szinte nevetséges figurává lesz a nappali, egyébként hétköznapi társaságban. Zavara szinte hihetetlen. Ha ez állac lenne, akkor Edvárd veszélyes vetítés volna számomra. A zavar alkalmazása nagy művészet, ám igen sokat elérhetünk vele. Milyen gyakran játszottam meg a zavarban levőt, hogy orránál fogva vezessek egy kisasszonyt? A fiatal lányok általában nagyon legincsindően nyilatkoznak a zavarban levő férfiakról, de titokban nagyra tartják őket. Egy kis zavar hízeleg egy ilyen fiatal lány Érzi fölényét. Ez az előleg. Ha aztán elaltottuk őket, akkor egy alkalommal, amikor azt hinnék, hogy már-már meghalunk zavarunkban, bebizonyítjuk, hogy ettől messze vagyunk, hogy egyedül is jól meg tudunk lenni. A zavar következtében elveszítjük férfiságunk jelentőségét, és ezért ez viszonylag jó eszköz a nemek közti viszony semlegesítésére. Így amikor észreveszik, hogy ez csak állat, megszégyenülnek, elpirulnak. Nagyon jól érzik, hogy bizonyos értelemben túllépték határaikat. Olyan ez, mintha egy fiatalembert túlságosan sokáig gyermeknek tekintenének. Így hát barátok vagyunk, edvárd és én. Igazi barátság. Szép kapcsolat van közöttünk, amilyen még nem volt hellás szép napja jóta. Gyorsan bizalmasak lettünk egymáshoz. Miután sok kordéliával kapcsolatos megfigyelésbe bevontam, odáig juttattam el, hogy bevallott a szívének titkát. Szegény fickó, már régóta sóvárok. Valahányszor este haza kíséri, szívet dobog, ha arra gondol, hogy a lány karja az övény nyugszik. Mennek hazafelé, és közben a csillagokat nézegetik. Csönget házuk ajtaján, a leány eltűnik, ő kétségbe esik, és a következő alkalomra vár. Még sohasem volt bátorsága ahhoz, hogy átlépje házuk köszöbét. Neki, akinek oly kitűnő alkalma van erre. Bár nem tudom visszatartani magam attól, hogy megúnyorodjak Edvárdon, gyerekességében már is van valami szép. Megszitt arra biztattam, hogy bízzon barátságomban. Holnap döntő lépést fog tenni. Személyesen elmegy, és meghívja Cordéliát. Azt a kétségbe esett gondolatot sugalmaztam neki. kérjen meg, hogy én is vele menjek. Megígértem neki. Ezt rendkívüli baráti szolgálatnak tartja. Ez pontosan olyan alkalom, amiért kívánok. Így ajtóstól rohanhatok a házba. Ha a lányban a legcsekélyebb kétség ébredne fellépésem értelmét illetően, akkor ez ismét mindent össze fog zavarni. Eddig nem szoktam hozzá, hogy társalgásaimra felkészüljek, most erre is szükség lett, hogy a nagynénit szórakoztassam. Ugyanis azt a megtisztelő feladatot vállaltam magamra, hogy társalogni fogok vele, és ezzel mint egy fedezem Edward szerelmes hat mozdulatait Teljesen meg is csináltam nála a szerencsém. Higgadt, megbízható embernek tart, akivel valóban örömet jelent beszédbe elegyedni, aki nem olyan, mint divatbolont földbirtokosaink. Úgy tűnik, Kordéliánál nem túlságosan nagy a becsületem. Bár nővisége túl tiszta és ártatlan sem, hogy azt kívánná, hogy minden férfi tiszteletét tegyen ála, mégis túlságosan erősen érzi létezésem lázító jellegét. Néha belső türelmetlenséget érzek, kísértést, hogy előtörjek rejtekemből, de türelem. Egészen másként kell hálomba kerülnie, és akkor hirtelen a szerelem minden hatalmát elszabadítom. Nem rontottuk el ezt a pillanatot nyalakodással, korai előlegekkel. Ezt nekem köszönhetett, Cordélian. Azon fáradozom, hogy kifejlesztem az ellentétet. Megfeszítsem a szerelem íját, hogy minél mélyebb legyen a seb. Mint egy iás elengedem a hurt, majd ismét megfeszítem, de még nem célzok. Tulajdonképpen unja Edwardot. Így szokott ez lenni. Ahol az érdekesség szűk határok közé van szorítva, ott egyre jobban felfedezzük. Néha a nagynénivel való beszélgetésemet figyeli. Gyűlöl, de fél is tőlem. Mitől fél egy fiatal lány? A szellemtől. Miért? mert a szellem az egész női egzisztenciájának tagadását jelenti. A férfi szépség, egy megnyerő egyéniség, satöbbi jó eszközök lehetnek. Ezekkel hódíthatunk is, de győzelmünk soha nem lesz teljes. Miért? Mert így a leányt saját otthonában győzjük le, és itt mindig ő az erősebb. Egy lánynál ilyen eszközökkel elérhetjük azt, hogy elpirul, hogy lesüti a szemét, de soha sem tudjuk elérni nála azt a leírhatatlan igéző szorongást, mely szépségét érdekessé teszi. Mint nő gyűlöl mint tehetséges nő, fél tőlem. Mint okos ember fő, szeret engem. Először ezt a harcot ébresztettem fel lelkében. Büszkeségem, tacom, hideg gúnyolódásom, szívtelen iróniám csábítja. Nem itt a belém akarna szeretni, nem. Ilyen érzéseknek bizonyára nyoma sincs benne, lekevésbé velem szemben. Birkózni szeretne velem. Ez csábítja őt. Az emberrel szembeni büszke függetlenség, a sivatagi arabokéhoz hasonló szabadság. Edvárnak mennie kell. Végére akar járni a dolognak. Minden pillanatban várhatom, hogy oda megy hozzá, és szerelmi vallomást tesz neki. Senki sincs, aki ezt nálam jobban tudhatná, aki bizalmasa vagyok, csak szándékosan tartom őt ebben a feszültségben, hogy minél erősebben hathasson kordéliára. De hagyni, hogy bevajja szerelmét, csak kockázatos dolog. Bár jól tudom, hogy Edvár nemet kap, de ezzel még nincs vége a históriának. Biztosan a szívére veszi majd. Ez talán meghatja és megindítja kordéliát. Bár ebben az esetben a legrosszabbtól nem kell félnem. Attól, hogy kordélia talán meggondolja magát de lelkének büszkesége esetleg kárt szenvedhet ettől a tiszta részvéttől. Ha ez bekövetkezik, akkor Edvarddal kapcsolatos szándékom teljesen elhibázott. Kortéliával való viszonyom kezd drámai lendületet venni. Valaminek történnie kell. Bármi legyen is az, nem lehetek továbbra is pusztán megfigyelő, mert elszalasztom a pillanatot. Meg kell lepni, erre feltétlenül szükség van, de ha meg akarom lepni, résen kell lennem. Tulajdonképpen úgy kell meglepnem, hogy valami szerfölött szokásos dolog történjék, és fokozatosan derüljön ki, hogy ebben mégis volt valami meglepő. Mindig is ez az érdekesség törvénye, és Cordéliával kapcsolatos lépésemnek ez az érdekesség a törvénye. A türelem mégiscsak költséges erény, és az nevet legjobban, aki utoljára nevet. Különböző eszközöket lehetne elképzelni Cordélia meglepésére. Megpróbálhatnék erotikus vihart támasztani, mely fákat képes kicsavarni. Nem elképzelhetetlen, hogy ezt meg lehetne tenni. Egy leányt, akiben a Cordéliához hasonló szenvedély él bármire rá lehet venni. Ám ez esztétikailag helytelen lenne. Ráadásul könnyen elveszíthetjük a tulajdonképeni élvezetet, mert a túlságosan sok zűrzavar, szintén káros. Kordéliánál teljesen hatást évesztene. Néhány kortjal felszífatnám azt, amiből hosszú ideig jót meríthettem volna. Sőt, ami még ennél is rosszabb, amit higattan teljesebben és gazdagabban élvezhettem volna. Kordéliát nem felindultságban kell élvezni. Az első pillanatban talán meglepné, ha így viselkednék, de hamarosan eltelne tőle, mert ez a meglepődés túlságosan közeles merész lelkéhez. Minden eszköz közül egy közönséges eljegyzés lesz a legjobb, a legcsőszerűbb. Kordélia még talán saját fülének sem fog hinni, ha azt hallja, hogy egy prózai szerelmi vallomást teszek. Továbbá, hogy megkérem a kezét, még kevésbé fogja elhinni, mintha a heves ékeszólásomat hallgatná, ha hallaná dobogni a szívét a megszöktetés gondolatára. Az a végtelen prózaiság, ami egy eljegyzésben van. Éppen az érdekesség rezonátora. Ejegyzés esetén mindig a benne lévő etikum lesz az átkozott. Az etikum mind a tudományban mind pedig az életben egyaránt unalmas. Micsoda a különbség? Az esztétikum ege alatt minden könnyű, szép, múlékony. Ha megjelenik az etika, minden kemény, szögletes és végtelenül unalmas lesz. Mindazonáltal az eljegyzésnek a házassággal szemben csak az emberiség által elfogadott érvényessége van. Ez a kért nagyon hasznomra válhat. Ugyanakkor nem olyan komoly, hogy veszélyesebb megrázkódtatástól kellene félnem. Mindig volt bennem némi respektus az etikom iránt. Soha nem tettem egyetlen lánynak sem házassági ígéretet, még csak formában sem. És ha úgy tűnne, hogy itt mégis ezt teszem, akkor ez csupán színlát gesztus. Úgy fogom intézni, hogy ő maga legyen az, aki a kötelezettséget megszünteti. A lovagi büszkeségem megveti azt, hogy ígéreteket tegyek praxisomban ehhez még az a körülmény is csatlakozik, hogy semmi olyat nem kívánok, ami szigorúbb értelemben nem a szabadság ajándéka. Éjenek csak a rossz csábítók az ilyen eszközökkel. Aki nem ért ahhoz, hogy úgy behálozzon egy lányt, hogy az mindent elveszítsen tekintete elől, amit nem akarunk, hogy lásson. Aki nem tudja magát úgy belekölteni egy lányba, hogy minden, amit akar, belőle induljon ki. Az kontár volt, és az is marad. Eljött a pillanat. Az utcán futólag láttam a nagynénit, tudtam hát, hogy nincs otthon. Batalban volt. Minden valószínűsége megvolt át annak, hogy Cordélia egyedül van otthon. Így is volt. Varró asztalkájánál ült, munkába merülve. Délelőtt csak igen ritkán látogattam meg a családot, és ezért kicsi meglepődött, amikor megpillantott. A helyzet majdnem túlságosan is izgalmas lett. Ám ebben nem ő volt a bűnös, hiszen nagyon könnyen összeszedte magát, hanem én, mert minden védőpáncélom ellenére szokatlanul erős benyomást tett rám. Valóban bájos volt és fiatal, mint egy gyermek, mégis olyan nemes szűzies méltóság égesítette, mely tiszteletet parancsol. Én azonban ismét hamar szenvedélytelenné lettem, és illő ünnepélyes esetlenség látszott rajta. Mint amikor azt akarjuk elérni, hogy valamiféle jelentőség teljes dolog úgy történjék meg, hogy semmiféle jelentősége ne legyen. Néhány általános megjegyzés után közelebb léptem hozzá, és előadtam ajánlatomat. Nehéz dolog számot adnom arról, hogy mit tükröződött arcán. Még egy szó, és kinevetett volna. Még egy szó, is felindult lett volna. Még egy szó, is már is kitért volna. De egyetlen szó sem hagyta el ajkamat. Ünnepélyesen ügyetlen maradtam. Pontosan tartottam magam a rituáléhoz. Csak kevéssé ismer még engem.
3: Úristen!
0: Ilyen nehézségekkel az ember csak az eljegyzés keskeny útján találkozik, de nem a szerelem világos ösvényén. Amikor napokkal korábban átgondoltam a dolgot, nagyon bizakodó voltam, és bizonyos abban, hogy a meglepetés pillanatában igent fog mondani. Ilyenkor látja az ember, hogy mit érnek az előkészületek, mert a dolognak nem ez lett a vége. Nem mondott sem igent, sem nemet, hanem a nagynénihez utasított. Ezt előre kellett volna látnom. A szerencse azonban mégis az én van, mert ez az eredmény talán még jobb. A nagynéni meg fogja adni hozzájárulását, ebben soha nem kételkedtem a legcsekébb mértékben sem. Cordillia követi majd tanácsát. A lány nem tudja igent mondja-ne vagy nemet. A nagynéni igent mond, a leány is, elfogadom a leányt, ő elfogad engem, és most kezdődik a történet.
1: Sas Zoltán olvasott fel egy részletet a Csábító Naplójából. Kircheger művéről beszélgetünk most tovább gyenge Zoltán filozófussal, a Szegedi Bölcsészkardékányával. És ha már ritkeződik a történet, ahogy a felolvasott részlet utolsó mondata hangzott, akkor beszéljünk kicsit arról is, hogy a nagyon foglalkoztatta a Don Juan történet és annak feldolgozásai, főleg a Mozart opera. Én, hogyha a molière változatot nézem, személyes benyomásom az, hogy a Don Juan igazából azért futja ezeket a köreit, mert szellemileg bátor. Rabba közegénél például nem retteg az egek büntetésétől, ami annak idején lehet, hogy elsősorban komikus hatást keltett, de a mából visszanézve ez egy elég adekvát civilizációs tovább lépés. Minden esetre egy olyan ember, akinek a környezete egyetlen nem ad visszacsatolást az előre haladottabb nézeteire, hanem értetlenül szemlélik, egy ilyen ember sokszor nem fogja értelmét látni a kapcsolódásnak, úgy gondolom, és ezért csak úgymond gúnyos azonosulással eljátsza az udvarlásokat, vagyis elját. Azt, hogy ő próbálkozik, még ha ez, amit most elmondtam, egyáltalán nem ilyen tudatosan szokott zajlani, hanem éppen hogy tudattalanul. Ezt azért is mondtam, mert erre rimel az, amit Lukács György írt a Csábító Naplójáról, amit végül is egy továbbfejlesztett, intellektualizált Don Juan történetként is olvashatunk. Ugye Lukács azt írja, hogy a kirkeger szövegében szereplő csábító, abszolút csábító, az egész csak világnézetileg érdekli, és az érzékisége is testetlen. És azt is mondja Lukács, hogy ennek a csábítónak csak a csábító lehetősége lehetőségekkel és az asszonyok még mint élvezetek tárgyai sem kellene igazán neki, illetve azt is mondja, hogy olyan milyen csábító, hogy szinte már nem is az igazán, mert olyan távol áll minden embertől, és gondolatban olyan magasan felettük, hogy amit akar tőlük, az alig érinti őket.
3: Ez egy erőteljes interpretáció, aminek azért minden egyes mondatával nem igazán tudok egyetérteni. Don Giovanni azért érdekes alak, mert az eszétikai éles stádiumnak a csúcspontját jeleníti meg. Kifélelő, van egy nagy elismerés a csábító irányában, és ugyanakkor van valamiféle félelemmel vegyes irítség is azzal szemben, aki csábítani képes. De azt mondja az összetikainak a nagysága abban van, hogy a széppel van közvetlen kapcsolatban. Annyiban viszont el tudom fogadni Lukácsnak ezt a gondolatát, hogy a csábítás tulajdonképpen egy heroikus dolog, ami soha nem teljesülhet be. Maga Kirkevőd írja le, hogy Giovanni nem egyszerűen valakit akar elcsábítani, hanem mindenkit el akar csábítani, ami végül is egy kivitelezhetetlen tevékenység. Valamilyen módon a hatalomnak a megszerzése az, ami igazából érdekli giovanni és ezért mondja azt, hogy Giovanni sokkal tökéletesebb, például mint Faust, mert Faust is csábítani akar, de Faust csak egy nőt akar elcsábítani, ezért van az, hogy Faustnak a közege a szöveg, Don Giovanni viszont minden nőt el akar csábítani, ezért az ő közege a reflektálatlan közeg, azaz a zene. Ő a dímoni világgal van dolga.
1: Csak közben mégiscsak át tudja tenni Kirkeger a szövegbe ezt a karaktert, és azt látjuk, hogy egy embert is úgy csábít el ez a csábító, mintha az az egy ember az az összes lenne. Ez
3: így. Van. Nyilvánvalóan magának a sábításnak a ténye érdekli. Veszézik a ilyen, pillanat alatt beleszeret valakibe, pillanat alatt belőle, pillanat alatt elkezd kezdeni valamivel foglalkozni, pillanat alatt abbahagy, egy nincs, egyszerre félelmetes, egyszer amorális, de ugyanakkor egyszer egy sábítót, a démoniban van valami, ami vonzó. Ez az, ami érdekli kérke nagyon erőtjesen.
1: Az juthat meg eszembe, hogy az eljegyzés formája is szót itt, mert mai szemmel ez mert egy kicsit furcsa konstrukció az akkori módja, tehát a járásnak volt egy formája, csak egy tulajdonképpen egy ö, szexuális nélküli birtoklásról is szólt, és az ilyesmit azért manapság inkább pszichológiailag zavarosnak, inadekvátnak tartják, tehát amit Lukács mond, hogy testetlen érzékiség, azért az lehet, hogy erre is reflektel erre a társadalmi uh-huh. formára. Még egy beszélgetésre visszatérünk Gyenge Zoltán filozófussal, most folytassuk a Csábító naplóját, Sars Zoltán felolvasása következik.
0: Jegyes vagyok tehát. Kordélia is, és körülbelül ennyi az egész, amit a dologról tud. Ha lenne barátnője, akivel őszintén beszélne, akkor bizonyára ezt mondaná. Nem értem, hogy ez az egész mit jelent. Van benne valami, ami vonz hozzá, de hogy mi ez, nem tudom kiokoskodni. Különös hatalma van felettem. de hogy szeretném, arról szó sincs, és talán soha nem is fogom szeretni. Viszont jól tudnék együtt élni vele, mert bizonyára nem kíván többet, mint hogy tartsak ki mellette. Kedves Kordéliám, talán többet kíván és viszontzásul kevesebb kitartást kér. Edward magán kívül van az elkeseredéstől. De bármennyire haragszik is rám, biztos vagyok benne, hogy egy lépés sem fog tenni anélkül, hogy előbb ne kérjen tőlem tanácsot. Most a következő teendőim vannak. Mindent úgy kell elrendeznem, hogy elérjem az eljegyzés felbontását. Úgy azonban, hogy ennek révén egy szebb és jelentőségteljesebb viszonyba kerüljek Cordéliával. Másrészt a lehető legjobban ki kell használnom az időt, hogy gyönyörködhessen bájában és vonzerejében, melyel a természet oly pazarmódon elhalmozta, ám ezt azzal a korlátozással és körültekintéssel kell tennem, ami minden meggondolatlanságot megelőz. Ha azután odáig jutottam, hogy megtanulta, mit jelent szeretni, és hogy mit jelent engem szeretni, akkor az eljegyzés mint tökéletlen forma felbomlik és már is az enyém. Mások ha ezt a pontot elérik, egyedzik egymást. És már is jó kilátásaik vannak egy mindörökké tartó unalmas házasságra. Ez persze az ő dolguk. Mégis csak szerencse, hogy nagybátyám háza az enyém. Ha egy fiatal emberben undort akarnék kelteni a dohányjal szemben, akkor a régenc egyik vagy másik dohánygyárába vinném el. Ha egy fiatal lányban undort akarnék kelteni a jegyességgel szemben, akkor csak ide kell elhoznom, hogy undort keltsek benne ezekkel a szerelmitetlegességekkel, e szerelmes kézművesek otrombaságaival szemben. Ahogy a szabók C-házában kizárulak csak szabókat, itt csupán jegyes párokat látni. Rettenetes társaságba kerülünk, és nem vehetem rossz néven Kordéliától, hogy türelmetlen lesz. Ha anmasz gyűlünk össze, akkor azt hiszem tíz párt alkotunk. Általában minden lánynak, aki rám bízza magát, tökéletes esztétikai bánásmódot tudok biztosítani, csupán azzal végződik a dolog, hogy becsapott lesz. De ez is esztétikomához tartozik, mert vagy a leány csapja be a férfit, vagy a férfi a leányt. Kordéjával kapcsolatban kettős mozgásra lesz szükség. Ha mindig csak menekülnék fölénye elől, akkor talán túlságosan oldottá és szabaddá válna benne az erotika, és a mélyebb nőiség nem lenne képes benne megtestesülni. Természetesen győzelemről álmodik. Ám ennek így is kell lennie. Másrészt viszont mindig fel kell ébreszteni. Ha aztán egy pillanatig úgy tűnik számára, mintha a győzelem ismét kisiklana kezeközül, közül, akkor meg fogja szerezni azt az akaratot, melyel a győzelmet megtarthatja. Nőisége ebben a törésben érlelődik. Vagy beszélgetésekkel kellene fellobbantanom és levelekkel lehűtenem, vagy fordítva kellene cselekednem. Mindenképpen az utóbbit kell előnyben részesíteni, mert így a legtúláradóbb pillanatait élvezem. Ha levelet kapott, ha édesmérge átjárta a vért, akkor már egyetlen szó is elegendő, hogy a szerelmet kitörésre késztessen. A következő találkozáskor az irónia és az úzmara kételkedővé teszi, de nem annyira, hogy ne érezné még mindig a győzelmét, amit még nagyobbnak hisz, amikor a következő levelet megkapja. A levelek túlságosan korán nem lehetnek erotikus színezetűek. Cordélia az én segítségem nélkül nem tudja előidézni a belső erotikát. Ha ezt a segítséget megtagadom tőle, akkor bizonyára megfogja unni a jegyességet Anélkül azonban, hogy tulajdonképpen azt mondhatná, én vagyok az, aki unalmassá tettem számára. Mindig azt fogom vallani, hogy egy fiatal lány született tanítómester, akitől mindig lehet tanulni. Ha nem mást, hát azt hogy a lehet becsapni, mert ezt maguktól a lányoktól lehet a legjobban megtanulni. Hogy másrészt milyen tökéletlenségei vannak egy, egy edzésnek, arra bővel lesz alkalma felfigyelni. A heverőn ül a teázó asztalka mellett, én pedig ő mellette. Belém Karol. Sok gondolattól elnehezült fejét vállamon nyugtatja. Oly közel van hozzám, és mégis oly távol. Odaadja magát, és mégsem az enyém. Még van ellenállás. De ez a nőiség általános ellenállása. Mert a nő lényege az odaadás, és ennek az ellenállása formája. Szíve dobog, de szenvedély nélkül. Keble hullámszik, de nem a nyugtalanságtól. Néha változik a színe, ám könnyed átmenetekkel. Szerelem ez? Egyáltalán nem. Hallgat, megért. Mit teszek? Megszédítem? Egyáltalán nem. Ez mit sem segítene? Ellopom a szívét? Egyáltalán nem. Azt szeretem leginkább, ha az a leány, akit szeretnem kell, megőrzi szívét. Hát akkor mit teszek? Az övéhez hasonló szívet alkotok magamnak. Minden erotikus viszont úgy kell átélni, hogy könnyű legyen olyan képet alkotni, melye viszony minden szépségét tartalmazza. De hogy ez sikerülhessen, különösen a környezetet kell megfigyelni. Ha nem találjuk kívánságaink szerint valónak, akkor meg kell alkotni. Lelkét mozgásba kell hozni. Fel kell fedeznie a végtelenet. meg kell tudnia, hogy ez az, ami az emberhez a legközelebb áll. Ezt kell felfedeznie, de nem a gondolkodás útján, mert a számára kerülő út lenne, hanem a fantáziájában, ami a tulajdonképpeni kommunikációt jelenti közte és köztem. Egy fiatal lány számára a végtelen épp természetes, mint az az elképzelés, hogy minden szerelemnek boldognak kell lennie. Egy fiatal lány bárhová fordul, mindenhol a végtelenséget látja maga körül. Nagybátyám házában Cordélia ingerültebb lesz. Többször kérte, hogy többé ne jöjjünk ide, de ez nem segít rajta. Mindig tudok kibúvó találni. Amikor tegnap este eljöttünk onnan szokatlan szenvedélyességgel szorította meg a kezemet. Bizonyára nagyon kínosan érezte magát, és ez nem is csoda. Ma reggel levelet kaptam Kordéjától, melyben több szellemességgel, mint gondoltam róla, az eljegyzéseken gúnyolódott. Megcsókoltam a levelet. Ez a legkedvesebb levél, amit tőle kaptam. Helyes kordélián. Pontosan így akarom. Különbség van a szellemi és a földi erotika között. Eddig főként arra törekedtem, hogy Kordéliánál a szellemit fejleszem ki. Személyes jelenlétem most más kell, hogy legyen. Nem csupán kísérő hangulatnak, hanem csábítónak kell lennie. Ma nála voltam, és közben igyekeztem ismét extázisba hozni. Amíg nála vagyok, abban talál vezetet, hogy engem hallgat. Amikor elmegyek, bizonyára észreveszi, hogy becsaptam, hogy megváltoztam. Az ember így vonja ki részvényeit az üzletből. Ez a módszer alattomos, ám szer célszerű, mint minden közvetett módszer. Ő az enyém, minden mozgásba jött. Én azonban éppen az elemek emezúgásában érzem magam elememben. Erotikus szempontból teljesen felfegyverkezett a harchoz, küzd szemének nyilával, az ölelés veszélyes csábításaival, az ajkak kéréseivel, az egész test édes vágyakozásával túlságosan sokáig nem tartható ezen a csúcson, ahol csak a szorongás és a nyugtalanság tudja megtartani, és csak ez akadályozza meg abban, hogy lezuhanjon. Hamarosan érezni fogja, hogy az ilyen mozgásokhoz az eljegyzés túlságosan szűk, túlságosan kényelmetlen. Ő maga lesz a csábító, aki arra csábít engem, hogy túlmenjek az általános határán. Így tudatosul majd ez benne, és számomra ez a fő dolog. Nem kevés megjegyzés halható mostanában tőle, melyek azt jelzik, hogy belefáradt a égességbe. Ezek nem kerülik el filemet, számomra ezek hadműveleteim kémei lelkében, akik felvilágosításra szolgálnak. Ezek a szál végei, melyekkel kordéliát beleszövöm terveimbe. Hamarosan elszakadnak az eljegyzés kötelékei. Ő maga fogja megoldani, hogy így, ha lehet, még erősebben magához kössön ezzel a kötetlenséggel. Ha én fel az eljegyzést, akkor elveszíteném ezt az erotikus száltó melyet oly csábító dolog látni, és amely oly biztos jelen Számomra ez a fő dolog. Igen kitűnő dolog, hogy Cordelia elutasítja az eljegyzést. Úgy kell irányítani, hogy merész repülése során a házasságot és általában a valóság szárazföldjét elveszítse szemei elől, hogy lelke mind büszkeségében, mind pedig attól való félelmében, hogy elveszít engem, megsemmisítsa a tökéletlen emberi formát, hogy olyas valami felé rohanjon, ami magasabb, mint az általános emberi. Bizonyára nem lenne kitartásom ahhoz, hogy egy lányt egyszerűen becsapjak. De az, hogy az eszmerészt vesz ebben a mozgásban, hogy ennek szolgálatában cselekszem, hogy ennek szenterem magam, szigorúvá tesz önmagammal szemben, tartózkodóvá tesz minden tiltott élvezettől. Az egyedzés megszakad úgy azonban, hogy ő maga szünteti meg, hogy egy magasabb szféráma ebelkedjék. És így is kell lennie, ugyanis az érdekességnek ez a formája fogja őt a legjobban foglalkoztatni. A kötelék elszakadt. Cordélia vágyakozóan, határozottan, merészen, isteni repül tovább, mint egy madár, mely csak most szét először szárnyait. Cordélia engedélyt kapott a nagynénitől arra, hogy egy időre vidékre utazzék. Levelek segítségével fogok némi kapcsolatot fenntartani vele, hogy kapcsolatunk ismét kizöldüljön. Ha aztán eljön utazásának napja, egy megbízható legény lesz a kocsisa. A kapunk kívül fog hozzájuk csatlakozni bizalmas inasa. El fogja kísérni őket a rendeltetési helyig, és vele marad, hogy szolgáljon, és szükség esetén segítsen neki. Én magam ott kint mindent a lehető legízlésesebben rendeztem be. Semmi nem hiányzik, ami valamiképpen arra szolgálhat, hogy elbúdítsa lelkét, és búja a jólétben nyugtassa meg. Kordéliám, semmiféle külső jel nem emlékeztet birtokomra. Hamarosan valóban így nevezlek. Enyém. S aztán szorosan karjaimban tartalak, ha majd karjaidba zársz akkor már nem lesz szükségünk gyűrűre, ami arra emlékeztetne, hogy összetartozunk. Mert nem gyűrű-e ez az ölelés, mely több, mint jel? És minél szorosabban fog át bennünket ez a gyűrű, minél elválaszthatatlanabbul köt bennünket össze, annál nagyobb a szabadság. Mert a te szabadságod abban van, hogy az enyém vagy, mint ahogy az enyém is abban van, hogy a tied vagyok. johannes
1: Gyenge Zoltán filozófussal, Kirkegár szakértővel beszélgetünk még itt a telefonban, a mikrofonnál továbbra is pályi Márkot hallják, az előbb pedig Sas Zoltán felolvasását hallották a Csábító Naplójából, a Dán filozófus egy igen érdekes művéből. Kis hián a történet végére értünk, a csattanó lassan bekövetkezik, és nekem az a benyomásom az egész szövegről, hogy miközben egy antietikát mutat be, vagyis hogy hogyan kell rosszul viselkedni, és ugye Lukács Györgyes programszerű elkismeretlenségnek nevezi, a közben, mintha éppen azt Példázná, hogy igazából ez a társadalmilag elvárt viselkedés. Tehát, hogyha azt keressük, hogy milyen út vezet a szerelmi átélés fölfokozásához, ami azért talán abban az időben még nem teljesen, de ma már eléggé meghatározó szempont, tehát nem a két ember közti szövetség, vagy nem a kiegyensúlyozott párkapcsolat, hanem maga a szerelem, akkor ahhoz mondjuk ez az út vezet, ami tulajdonképpen etikátlan, és mégis ez az, amit elvárnak. Tehát a világnak az eszménye mégis ez, és így, mintha az elvárás etikájának az ég, Szállatt, egy antietikus viselkedésre ösztönöznék az embereket.
3: Kirkevor azt mondja, hogy azért nem tudunk ezzel a jegyességgel és házassággal mit kezdeni, mert gyakorlatilag az az ember, aki nem akarja időben lekötni az életét, vagy hivatali foglaltsággal, munkával és nem tudom mivel töltse el, az nem tud ezekben a keretekben gondolkodni. Tehát a világnak az elvárása az, hogy ezeket az etikai formákat tartjuk be. A Kirkevornak az elvárása fel az, hogy merjünk önmagunk lenni. És hogyha ez azt jelenti, hogy úgy tudunk önmagunk lenni, hogy ezek az az etikai vázakat tétúzzuk, akkor zúzzuk szét. De két út lehetséges, az egyik az az, hogy benne ragadunk az van, a másik, hogy a szenvedélyét az ember nem a sábítás irányába fordítja, hanem Isten felé, tehát egy olyan Istent keres magának, aki döntően egyébként azért a hivatalos egyházak istenétől különbözik. Ez sokkal inkább egy personális Isten, egy olyan Isten, aki tulajdonképpen túl minden kereten.
1: Igen, csak hogy ma már az egész világon inkább azt számít etikának, hogy az egyéni Teljesedés érvényes jön, tehát erre értem, hogy itt ez van egy, egy ilyen van. elmozdulás. Kirchegardnak a szövege szerintem arra is irányul, hogy a tudattalan rétegeket kicsit felhozza a tudatosba, hiszen amit itt cinikus számításként ír le ebben a szövegben, az sok embernél egyszerűen rutin. Kívánják a fokozott megélést, de egyáltalán gondolják magukat rossznak, és nem is úgy interpretálják magukat, mint ez a beszélő tulajdonképpen. Itt éppen azt mutatja be ez a szerző, én úgy látom, hogy ez a hétköznapi életben indokoltnak és legitimnek gondolt viselkedés rossz. Egy elemet viszont ez Kirkegár, ami egyáltalán nem szokott részre lenni a viszonyoknak, se akkor sem ma. Ez az eljegyzés felbontása, vagyis, hogy ahogy őri a kötelék elszakításán keresztül, jut el egy nagyobb fokra, és ez is egy létező tapasztalat, de nem része annak, ahogy a dolgokat szoktuk vezetni, tulajdonképpen mindig elég furcsa manővereket szül. Ez vajon miért része a folyamatnak? Ugye írja azt is a Kirkegár, hogy ez a szereplő önmagát alkotja meg a lányból. Akkor jut el valójában önmagához, miután megalkotta belőle, de hogyha kilép
3: kimondja, hogy két autentikus életút létezik. Az egyik a költői egzisztencia, a másik pedig a vallási egzisztencia. A költői egzisztenciának a lényege, hogy az ifjú eltaszítja magától a szerelmét, akit szenvedélyesen szeretett, magát az érzést viszont megőrzi. Amit az önkérdése sugalt, az is teljesen igaz. Nevezetesen, hogy manapság azt látjuk, hogy nagyon sokan benne ragadnak abban, amit két egor esztétikainak nevez, anélkül, hogy Don Giovanni nagyságát elért. Én egyáltalán ez a civilizáció, amilyen irányba elmozdult még Kirkegorhoz képest is, mint hogy arra szólítaná fel az embereket, hogy legyél a jelenben jelen, ez még önmagában nem lenne baj, csak úgy, hogy élsz ki az élvezeteket. Mert nem tudhatod, hogy a következő pillanat mit hoz. És ez egyfajta ilyen nagyon furcsa pseudo hoz létre, az emberek úgy érzik, hogy ezt kell tenniük, ugyanakkor nem megelégedettek.
1: Kirkegor esetében is felmerül, hogy az írásban éltek ki azt, amit az életben nem, vagy csak részleg. Tett meg, hogy ő maga is szakította jegyesével, mielőtt ezt az egész szöveget megírta. És Lukács Györgyöt ez is nagyon foglalkoztatta, Kirkegárnak ez a magánéleti gesztusa, illetve hogy sikerülhet egyetlen gesztusba sűríteni az életünknek a perspektíváját, vagy annak a hiányát.
3: Kikerül hatással van a fiatal kritikus, eszésztikus Lukácsra, és ott valóban a Lukás pontosan találja, hogy az élet az tulajdonképpen nem más, mint gesztus.
1: Ez úgy értendő, hogy az élete egy pontján tesz egy olyan lépést, amivel mondjuk ki. A társadalmilag elrendelt keretekből, és azt megtartja végig?
3: Álláspontom szerint igen. Uh-huh.
1: Egy másodpercig beszéljünk a korszakról, amiben ez a szöveg született. Fél évszázaddal Kirchegar előtt a franciák, mondjuk Furie azt írta, hogy a szenvedélyek korlátlan megélése jelenti az emberi létet, és mondjuk Döszed Márkit pedig a pornográfia mögött legtöbbször azt foglalkoztatta, hogy az etika éppen ezeknek a szenvedélyeknek, vagy azok elfolytásának az állarca, és hogy hogyan válik ettől az állarc szereptől maga az etika lenni, mint ha mintha itt akár Szead, akár Kirkeger érzékelték volna azt a változást, amit a modern kor beköszönte jelent, és erre próbáltak volna reagálni.
3: Százott meg ot nem hoznám egy nevezőre, de az, hogy itt vannak olyan kihívások ebben a korban, amelyek teljesen újak, teljesen mások, és teljesen más válaszokat akarnak, az 100%-osabb bizonyos, hogy hogyan tudunk abból a civilizációs mókuskerékből kilépni, amely bennünket és egyre inkább felülről.
1: Gyenge Zoltánnak nagyon szépen köszönöm, hogy mindenről beszélt itt a Klubradióban, és most hallgassuk meg Sars Zoltán felolvasásának befejező részét, a történet végét a Csábító naplójából.
0: Miért nem tarthat tovább egy ilyen éjszaka? De már is vége van, és nem akarom itt látni többé. Ha egy lány mindent odaadott, akkor gyenge. Akkor mindent elveszített. Mert az ártatlanság a férfinál negatív mozonat, a nőnél lényének tartalma. Most már minden ellenállás lehetetlen, és csak addig szép szeretni, amíg van ellenállás. Ha ez megszűnt, akkor a szerelem gyengeség és megszokás. Nem kívánok emlékezni vele való viszonyomra. Elvesztette illatát, és elmúltak azok az idők, amikor egy leány hűtlen szerelmese miatt érzett fájdalmában drága kövé változott. Nem akarok búcsút venni tőle. Semmi nem olyan ellenszervez számomra, mint a női könnyek és a női kérlelések, melyek mindent megváltoztatnak. És tulajdonképpen még sincs semmi jelentőségük. Szerettem őt, de mostantól fogva nem foglalkoztatja lelkemet. Ha Isten lennék, megtenném neki azt, amit Poseidon tett meg egy némfával. Férfivá változtatnám.
1: Itt ér véget a csábító naplója, Szören Kilkegár Dán filozófus, érdekes, szerű műve. Amit még meghallgatunk belőle, az két levél, amit a fiktív történetben a szerelmes lány írt az őt elhagyó csábítójának, és ami kronológiailag ezután következik, mintegy ezzel teljesedik be a történet. Ezeket most Pigler Emi színművész hallgató olvassa föl.
4: Johannes Nem nevezlek így Johannesem, Belátom, soha nem voltál az enyém, és keményen megbűnhődtem azért, hogy valaha ez a gondolat boldogított a lelkem. De mégis így nevezlek Johannesem. Csábítom, megcsalom ellenségem, gyilkosom, boldogtalanságom forrása, örömöm sírja, szerencsétlenségem szakadéka. Így nevezlek Johannesem. És így nevezem magam a tiéd. És ami egykor hízelget fületnek, mely büszkén hajolt meg imádatomra, hangozik most úgy, mint átok, mint örökre szóló átok. Ne örülj, mint a szándékomban állna üldözni téged, vagy hogy törrel fegyverkezen fel gúnyod ingerlésére. Bárhová menekülj, én mégis a tiéd vagyok. Menj el a világ végső határáig, én mégis a tiét vagyok. Szeres száz mást! Én akkor is a tiéd vagyok, még a halál órájában is a tiéd vagyok. Még a nyelvnek is, melyel ellenedre szulok azt kell bizonyítani a számodra, hogy a tiéd vagyok. Ha volt merszed ahhoz, hogy becsapjál úgy, hogy minden lettél számomra, én sem általom örömömet lenni abban, hogy a rabszolgált legyek. A tiéd legyek. Tiéd. Tiéd. Az átkod. Kordéliád. Johannes. Hát nincs semmi remény. Soha nem fog már felébredni szerelmed. Mert hogy szerettél, azt tudom. Bár nem tudom, mi az, ami ebben bizonyossá tesz. Várni fogok. Még ha hosszú lesz is számomra az idő, várni fogok. Várok, míg belefáradsz másokat szeretni, s akkor ismét feljön hozzám sírjából szerelmed, és ismét úgy foglak szeretni, mint mindig. Hálás leszek neked, mint mindig. Mint hajdan. Ó, Joannes, mint hajdon. Joannes, ha szívtelen hidegséged velem szemben a te igazi lényed, ha szerelmed, ha gazdag szíved hazugság és valutlanság volt, akkor most ismét önmagad vagy. Legyen türelmed szerelmemhez. Bocsáss meg, hogy még mindig szeretlek. Tudom, szerelmem teher a számodra. De eljön az idő, amikor visszatérsz kordéliáthoz. A te kordéliád. Hagyd meg ezt a könyörgő szót. Kordéliád. Kordéliád. Kordéliád.
1: Sas Zoltán és Pigler olvastak föl részleteket Szeren Dán filozófus fikciós írásából, a csábító naplójából. Utolsóként az elcsábított lány két levelét hallhatták. Most zárásul még azt gondoltam, hogy a szakértői beszélgetés után hallgassunk meg két olyan véleményt, benyomást is a szövegről, amelyeket érzékeny emberek, mint egy magánemberként alkottak róla és a benne hallott történetről, jelenségről. Bagosi Júlia, fiatal színházrendezőt és Lukács Csi politikai aktivistát fogom kérdezni, elsőként Bagosi Júliát. Te mit gondolsz arról, amit most hallottunk?
5: Bennem az fogalmazódott meg, hogy ez a főhős kimarad valamiből igazából, ami az életet illeti. Ezzel az iszonyatos akkurátus önvizsgálattal és a világvizsgálatával is, amit ő szabadságnak hív, én a magam részéről egyáltalán nem tartom szabadságnak. Vagy számomra az a szabadság, ha önfelettem feloldódhatok valaki mellett. Egyébként próbáltam így objektíven nézni, nem így fiatal női szemmel, próbáltam nem magamra venni a kicsit talán szexista, tárgyiasító dolgokat, hanem inkább valamiféle sajnálatot éreztem iránta. És igazából izgalmas, bátor leveleket írt ez a nő, meg megrázó. Számomra ez sokkal vonzóbb tulajdonság vagy élmény egy emberből, mint az, hogy messziről megfigyelni, és már előre eltervezni az ő elhagyását. Én azt éreztem, hogy valamitől nagyon fél, Hát ez a főhős, mert hogy egyáltalán nem tudja magát átadni, és nem tud önfelett lenni. Hiába szeret gyönyörködni adott esetben. És amúgy néha nekem még komikus is volt ez a nagy körülményes. Néha fölöslegesnek is éreztem, hiszen az élet lényege az nem ez szerintem.
1: Bagosi Juliának köszönöm, hogy ezeket elmondta, és most akkor Lukácsik Katalint is kérdezem arról, hogy mi a benyomása a csábító naplójában szereplő történetről, erről a jelenségről, amit itt hallottunk.
6: Teljesen más ember lennék, hogyha én nem ismerkedtem volna meg Kierkegaard teljes filozófiájával. Viszont még most így, hát felnőtt feljel, 35 éves vagyok, de egy kis hisztis bakfisként reagáltam, mert ez a szöveg számomra a egyik, vagy ha talán legmélyebb lelki sebembe mit bele tört, és még meg is forgatja benne. Nekem nagyon fájdalmas, és nagyon mély sebeket téped fel, de mégis hálás vagyok, hogy olvashattam olyan ez, mint hogyha egy rosszul befort csont ott helyére billentenek, ami fáj, de utána csak helyre áll a szervezet, és azért ez is kvázi egy evangélium, én ugye hívő vagyok, és nem tudok nem hívőként olvasni, hogy igenis egyenrangú a nő és a férfér. Szerintem ezt lehet, hogy de ez a megkonstruált figura, ez a Johannes, aki egy kegyetlen szörnyetekként is értelmezhető, az, ha ezt tudta volna, vagy merte volna hinni, akkor talán boldogabb élete lett volna, és nem ilyen tragikus viszonyba futott volna bele, meg alkotott volna. Ő meg, és még egy fontos, ami számomra üzenet ebből a szövegből, hogy a mi egyházi emberképünkből nagyon kimarad az a fajta viszonyulás, ami megjelenik ebben a munkában kifejezetten, és szerintem ez egy kicsit infantilizmus és a valóság előli elmenekülés, mert szembe kell néznünk, hogy ez az emberi személynek az eltagadhatatlan, de letagadható része is viszonyulása, és hogy erre valahogy nem érzem az egyház válaszát és a keresztény emberképet, mert lehet bárgyunra hogy hogyan kellene helyesen viselkedni, de az felszínás, hanem, hogy tényleg ebben a szövegnek a komolyságához és őszinteségez méltóan megfogalmazni, hogy mi is a jó.
1: Köszönöm szépen neked is, hogy elmondtad ezeket a benyomásaidat. Lukács Katalin hitoktató, politikai aktivista, előtte pedig Bagosi Júlia rendező beszélt, a csábító naplójáról alkotott benyomásaikról. A szövegből saszoltán Zoltán színművész hallgató olvasott föl, a történetben szereplő lány két levél pedig pigler adta elő. Az adásban Gyenge Zoltán filozófus segített értelmezni a hallottakat, a műsor elején pedig Nagy Gabriellával, a Litera Irodalmi Portál főszerkesztőjével is beszélgettünk. Búcsúzásként annyit mondanék, hogy azért gondoljunk bele a történetnek a banális vetületébe is, akinek jobb a valóságérzéke az automatikusan elkezd jobban számító lenni, akinek gyengébb a valóságérzéke az könnyebben válik tehetetlenni, és ahelyett, hogy hogy igazságot próbálnánk tenni esetleg a kettőt összehangolni is megpróbálhatnánk hiszen mind a két beállítódás nagyon fontos részeit hordozza az emberi tapasztalatnak és akkor most megköszönöm a technikai segítséget Balok csorbalászlónak, Csorba Lászlónak, Lantai Miklósnak és Rózsahegyi Gábornak önöknek pedig a figyelmet Pái Márkot hallották tükörfordítás Kulturális
3: tényfeltáró ismeretterjesztő műsorunkat hallották.